0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا نزال نتحدث عن أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام الذي سماه الله تعالى أبا لأمتنا كما قال الله جل وعلا ملة أبيكم إبراهيم وأمر الله تعالى بالاقتداء بالأنبياء فقال جل وعلا أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده إبراهيم عليه السلام كان محاورا متمكنا مقنعا يحاور بجرأة وشجاعة وقد ذكر الله تعالى حواره مع قومه في عدد من الآيات من ذلك لما رأى قومه يعبدون الأصنام ثم حاورهم ثم خرج قومه إلى عيدهم مهرجان كانوا يذهبون إليه فجاء إلى أصنامهم وحطمها فلما جاءوا وأقبلوا به وسألوه لماذا فعلت ذلك بأصنامنا هل أنت الذي فعلته قال فعله بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون هذا كله تقدم معنا في حلقات سابقة ذكر الله جل وعلا بعد ذلك أن قومه لما عجزوا عن قوة الحج رأوا أنهم كلما قالوا حجة رد عليها إبراهيم لجأوا إلى حجة القوة يستعملون قوتهم عضلاتهم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين فعلا حفروا حفرة وأشعلوا فيها النيران ودفعوا فيها إبراهيم عليه السلام وهم ينتظرون أن يجدوه جثة متفحمة هامدة لا يرى إلا أجزاء يسير من عظامه وإذا بربنا جل وعلا يقول قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم والله تعالى يفعل ما يشاء ويخلق ما يريد وقال جل وعلا وأراد به كيدا فجعلناهم الأخسرين وفي آية أخرى فجعلناهم الأسفلين أرادوا به كيدا أرادوا أن يكيدوا به فصرفهم الله تعالى عنه والمؤمن إذا لجأ إلى الله تعالى وسأل ربه جل وعلا أن يصرف عنه الكيد صرفه عنه كما قال يوسف عليه السلام لما كادت له امراه العزيز ومن معها وعلى رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وَكُنَّ يدعينه إلى الوقوع في الفاحشة بهن وإلا تصرف عني كيدهن يا رب أنت الذي تصرف عني كيدهن لا حول ولا قوة لي إلا بك وإلا تصرف عني كيدهن أَصْبُو إليهن يعني أميل إليهن وأكم من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم اسأل الله دائما أن يصرف عنك الكيد إذا خشيت من أحد يكيد بك فاسأل الله تعالى أن يصرفه عنك قل يا رب اصرف عني كيد فلان يا رب اصرف عني مكره كما قال جل وعلا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وقال جل وعلا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا ومكروا ومكر الله إذا سأل العبد ربه أن يصرف عنه الكيد وصدق في ذلك صرف الله تعالى عنه كيد الكائدين وشماتة الشامتين فهنا صرف الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام كيدهم وقال جل وعلا وأرادوا به كيدا يعني أرادوا به ضررا وإحراقا فجعلناهم الأخسرين، وفي آية أخرى فجعلناهم الأسفلين، مما يميز إبراهيم عليه السلام حسن حواره مع قومه، وأدبه في هذا الحوار، أدبه في حواره معهم، ويسألهم ما هذه التماثيل؟ لماذا تعبدون هذه التماثيل؟ ماذا تنفعكم هذه التماثيل؟ ماذا تضركم؟ الحوار كلما كان راقيا في أسلوبه متعاملاً بتعاملٍ حسن صار أنجح وأكثر نفعاً أول شيء أن تكون النية صالحة في هذا الحوار أن أحاور شخصاً وأناقشه لا لأجل أن أظهر علمي أو لأجل أن أبين جهله أو لأجل أن يمدحني الناس وأن يذموه لا بل اجعل النية خالصة لله وأن يتبين الحق اجعل النية الأساسية الرئيسية التي تدفعك إلى قامتي هذا الحوار والدخول فيه هي إظهار الحق فقط اجعل النية هي إظهار الحق هذا أولا الأمر الثاني ابتعد عن إهانة المخالف ما يحتاج تقول له يا جاهل يا من لا تفهم هذا من غبائك ابتعد عن إهانته وأنت تتحاور معه هو مقتنع بأنه على صواب ويحاورك وأنت مقتنع أنه على خطأ وأنت أنت الذي على صواب احترم الإنسان الذي أمامك أثناء حوارك له حتى يتقبل منك الحق عندما تتكلم به لكن إذا كنت تتكلم مع الشخص الذي أمامك وتهينه ثم تقول لماذا لم يقبل الحق؟ لأنك لم تعطيه الحق بالأسلوب الحسن لأنك لم تعطيه الحق بالأسلوب الحسن وفي ذلك يذكرون قصة لطيفة يذكرون أن رجلا في قرية خرج من بيته إلى المسجد ليصلي الظهر وقد سمع الأذان ولم يبقى على إقامة إلا شيء يسير فمر برجل في الطريق مزارع في الطريق مر برجل في رأس نخلة يجني الثمر يجني التمر فغضب كيف الآن الإقامة ما بقي لها إلا دقائق ولا يزال هذا في رأس نخلته يعني لن يصلي مع الجماعة فغضب وقال أنت ما سمعت الأذان وذاك الرجل رأسه متوجه إلى النخلة ويصعب عليه الالتفات إلى الأسفل فرد وهو لا ينظر إليه فقال طيب سأنزل سأنزل قال يلا انزل بسرعة الآن الإقامة الآن أقيمت الصلاة بسرعة قال طيب سأنزل قال انزل يا حمار قال حمار وغضب وترك ما في يده وأراد أن ينزل ليبطش به فوضع ذلك الرجل الناصح الذي نصح خطا وضع طرف عمامته على وجهه واخفاه وذهب يركض الى المسجد ثم رجع الى بيته وتغدى كلاهما رجع الى بيته وتغدى ثم خرج صاحبنا نفسه للناصح خرج ليصلي العصر فمر واذا بنفس الرجل في مزرعته قد وقى قد تعلق في في اعلى نخلة يصلح في الثمر فمر به وأدرك أن أسلوبه الأول ما كان مناسبا الحوار لا بد يكون فيه أدب والإقامة بقي لها شيء يسير فلم يصرخ به ولم يقول إنزل يا حمار لا وإنما قال السلام عليكم ابدأ بالسلام دائما يا أخي فذلك الرجل كان لا يزال في بقية غضب قال وعليكم السلام ولا يدري أن هذا هو صاحبه الأول كيف الحال عساك بخير قال الحمد لله كيف الثمر هذه السنة والتمر إن شاء الله أنه سليم من الآفات قال الحمد لله الحمد لله قال الله يبارك لك والله يطرح لك البركة ويربحك ويحفظ عليك صحتك ما شاء الله عليك شباب واقف في رأس هذه النخلة ما شاء الله عليك فأنس ذلك الرجل بهذا الكلام الحسن والدعاء الحسن وقال جزاك الله خير وضحك لما مدح أنه شباب وله فتوه وقوه ضحك ضحك فرحاً يعني ثم قال له هذا الناصح قال لعلك لم تسمع الأذان والإقامة الآن الإقامة ما بقي له إلا شيء يسير وأنا أعلم أنك مشغول لكن لعلك تتوجه للصلاة ليبارك الله لك في رزقك وفي مباشرة ذلك الرجل ترك الذي في يده ونزل بكل هدوء وأقبل إلى هذا الناصح وسلم عليه وقال جزاك الله خيراً أن نبهتني إلى قرب وقت الصلاة والإقامة يا اخي اسلوبك ونصيحتك احسن من نصيحتي واسلوب رجل مر بي بصلاه الظهر لو رايته الان لا لا لاشبعته لا ضربا ولا يدري ان هذا هو صاحبه الاول فالحوار والنقاش كلما سار صار اكثر ادبا تقبله الاخر اليوم الناس يتحاورون عبر الفيسبوك وعبر تويتر وعبر انستغرام وعبر اليوتيوب ووسائل متعدده مما ذكرته ومما سيظهر أيضا وربما عبر الواتس أب ووسائل التواصل المتعددة أول شيء لا تدخل في حوار أنت ليس عندك علم فيه يكون عندك معلومات في المسألة التي تحاور عنها الأمر الثاني وهو مهم أيضا أن تحترم الطرف الآخر أثناء الحوار وأن تتكلم معه بغاية اللطف وغاية الأدب كما كان الأنبياء يفعلون ذلك حتى يتقبل منك أسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته